0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Mon invité du jour a déclaré, le Web3 est encore un club fermé qui exclut les non-initiés. Nous voulons permettre aux marques de toucher tout le monde. Alors, on fait un pari, c'est que après l'écoute de ce podcast, on agrandit le club euh, des initiés. Séraphie de Tracy, bonjour. Bonjour Solène. Alors Séraphie, tu es la fondatrice de Cohort, Cohort qui développe donc une solution SaaS pour démocratiser l'usage des NFT pour les marques et ses clients. Alors avant que tu nous expliques tout ça en détail et qu'on puisse devenir initié, euh, je t'ai demandé de choisir une musique qui décrit ton aventure Cohort. Et tu as choisi Coldplay. Viva la vida
1: Alors en fait je trouve que c'est une chanson qui euh, donne la patate Et en fait je trouve que quand t'es entrepreneur et que tous les matins t'as une galère Grosso modo, hein, ça, pour moi c'est la définition de l'entrepreneuriat, c'est un jour une galère Bah je sais pas, pour moi je la mets sur du métro Et là j'ai l'impression que tout est possible Que le monde est, tu vois, est, est, est open et que euh, la chance peut être saisie à tout moment Donc euh, je sais pas, je trouve que le rythme le titre, euh, voilà, je trouve que ça a défini que euh, quand t'es entrepreneur, il faut avoir envie de se battre et que euh, c'est cool d'avoir des musiques qui donnent j'ai l'impression de rentrer sur le ring. en fait, avec Qui Donne chanson. la patate euh, pour,
0: <rire> pour y aller. En tout cas, merci, ça nous a lancé dans une bonne ambiance pour, <rire> ce, pour ce podcast. Alors, comme je le disais, euh, Cohort, ça tourne autour du Web3.
1: Oui. Comment
0: t'expliquerais finalement à un enfant de 5 ans ce que fait Cohort
1: alors là, c'est le challenge, effectivement, un enfant de 5 ans, est euh... souvent on me demande est-ce que tu peux expliquer à ta mère <rire> <rire> Donc là, c'est l'enfant de 5 ans. Ouais, c'est effectivement, en fait, euh, le Web3 souffre un peu de cette image de complexité de jargon, qui d'ailleurs, je pense, a été un peu entretenu, tu sais, euh, par les crypto natifs, une sorte de club un peu exclusif où euh, tout le monde n'est pas invité. Euh, le Web3, c'est, euh, si tu veux, moi je pense... Pour un enfant de 5 ans, on va dire, un enfant de 5 ans, il est habitué à écouter de la musique en ligne avec ses parents, tu vois, euh, via Spotify, etc. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, euh, euh, sur Internet, on, a, on est à l'heure de l'abondance absolue. Euh, et avec l'IA, ça va être encore plus renforcé. C'est-à-dire renforcé, qu'un contenu peut être multiplié, on ne sait pas d'où il vient, il n'y a pas d'origine. Le Web3, ça permet en fait de dire qu'un contenu digital a une origine, une unicité et qu'on sait qui l'a créé. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un concept super intéressant de dire qu'un euh, actif digital peut avoir une propriété, une provenance, et on peut le tracer. Comment t'es tombée dans le Web 3, toi Alors, franchement, je ne saurais pas dire. <rire> en fait, si je... mon premier souvenir, c'est que je me retrouve, je travaillais à Londres à l'époque. Je me retrouve dans le métro euh, pour aller euh, à mon boulot. Et en fait, le métro londonien est très, très enterré. Et à l'époque, il n'y avait pas le, la 4G. Et donc, on bouquinait dans le métro à Londres. Et je bouquinais, je me retrouve à bouquiner un livre de blockchain sur l'architecture décentralisée de la blockchain. Je me souviens encore, sur la couverture, il y avait un taureau. Enfin, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et en fait. Euh... Déjà, tu avais fait le choix d'acheter ce, ce. Oui, livre. voilà, exactement. <rire> Donc, je sais même pas pourquoi, tu vois. Mais le truc m'avait intéressé. Je bookine et je me rends compte qu'on tient un truc qui, pour moi, est révolutionnaire. Où, en fait, euh, l'Internet qu'on a. Tu sais, moi, je suis née dans. Enfin, euh, mon adolescence, c'est euh, franchement. Euh, J'aurais pas le dire mais bon, c'est les piratages de, 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 de vidéos, de, de musique. On faisait ça à l'époque, quand on était ados. C'est un peu la, la, le grand truc quoi. Et euh, tout d'un coup, on voit cette nouvelle techno qui arrive et qui dit qu'un fichier euh, peut être unique. J'ai trouvé ça passionnant en fait. Et euh, je dans une grande boîte à l'époque et euh, très rapidement, je me suis dit ben en fait, je veux absolument rentrer euh, dans, dans cet cette terre, dans cet univers là. Et euh, donc j'ai envoyé mon CV en, can en candidature spontanée à une boîte de blockchain. Et voilà, l'aventure a commencé.
0: Alors, si on revient sur euh, Cohort, si tu devais, euh, du coup, nous expliquer concrètement ce que fait Cohort, tu nous dirais quoi
1: Alors, Cohort, c'est une... Euh, en fait, on est une boîte de SaaS. Donc, le SaaS, vous connaissez, hein, c'est euh, du software. Donc, on est une boîte de logiciels qui va venir aider les marques, ou plus, plus globalement, toutes les organisations un peu B2C, à venir réinventer la manière dont elles interagissent avec leurs clients. Euh, L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, globalement, la manière dont les marques engagent avec leurs clients, c'est... Soit via des intermédiaires type Instagram et autres social media, où en fait on va venir poster du contenu et toucher sa communauté via l'intermédiaire des plateformes. Soit, grosso modo, euh, l'engagement client, ça se résume un peu à une carte de feed que tu as dans la poche, où tu accumules des points. Et c'est intéressant, hein, tu as, as de la récompense financière, mais il se passe pas grand-chose non plus. Nous, on pense qu'avec l'émergence de ce qu'on appelle les NFT, donc les, les jetons non-fongibles et la blockchain qui est sous-jacente, les marques tiennent un nouveau véhicule hyper intéressant, hyper souple pour réinventer la manière dont ils interagissent avec leurs clients, avec deux intérêts principaux. Le premier, c'est qu'elles euh, vont pouvoir énormément innover autour de leurs produits, parce que tu vas pouvoir euh, euh, adjoindre à des produits physiques toute une gamme de services et d'expériences, parce que tu vas accoler à ton produit physique un, un certificat NFT. Donc un petit objet digital qui va pouvoir dire, bah euh, cette paire de chaussures, euh, grâce à la, à la propriété du, du de ce NFT, euh, je vais lui adjoindre un service de cordonnerie à vie euh, ou des choses comme ça. Et deuxième chose, c'est que euh, le NFT a la propriété euh, d'être possédé par l'utilisateur final. Donc moi, en tant que consommateur, je possède ma donnée. C'est qu'à toi, c'est ta c propriété. À moi, et je décide au nom de la partager avec toi, marque ou avec une autre marque. Et ça, dans un monde où on aspire vers une meilleure souveraineté sur ces données, mm -hmm. je pense que c'est une technologie qui est très future-proof et donc super intéressante parce que dans un an, on a la fin de toute une génération de tech. Comme les cookies tiers, je ne sais pas si tu vois ouais. ce que c'est, mais c'est euh, voilà, tout ce qui, traqué, euh, qui permettait au, à des services de traquer un peu les, les utilisateurs sur le web. Et donc, en fait, on a un besoin de renouvellement aussi des technologies euh, d'engagement client. Et de réassurance aussi. Absolument. Et je pense que la promesse du Web3 qui est de dire que ta donnée, elle est à toi mmh. et c'est toi qui choisis. Moi, je trouve que c'est une, une super promesse et, euh, et je trouve que le Web 3 a suscité énormément de fantasmes et énormément de résistance, alors que je pense qu'il est porteur de beaucoup de bonnes choses. Mais c'est peut-être ça vient peut-être du fait de ce que tu disais tout à l'heure au départ, il y a eu mmh. un peu cette sacralisation
0: et de, de, on c'est un club fermé, on, on ne permet pas d'y rentrer. Mais le fait que les marques aussi euh, s'y
1: intéressent, euh, c'est plutôt euh, bon signe très bon signe, et surtout je trouve qu'il y a une évolution un peu des, tu vois, des cas d'usage qu'on voit mmh. peut-être qu'il y a un an euh, ou même deux ans, les marques se lançaient un peu au prisme de collection de NFT vendus assez chères euh, avec des codes un peu du gaming et, euh, et de la crypto euh, cette phase là pour moi elle est derrière nous et c'est plutôt une bonne chose et là on entre dans une phase où euh, les marques se disent comment j'ajoute de la valeur pour mon client comment je lui permets de vivre quelque chose qu'il n'a pas vécu ailleurs et qui lui apporte une valeur, mmh. et donc on est dans des cas d'usage qui vont dépasser euh, la spéculation, qui vont dépasser ces choses qui sont franchement euh, pas intéressantes et qui vont venir... Moi, je suis convaincue que, tu vois, dans quelques années, on aura tous, euh, sans le savoir, euh, des NFT parce que on aura euh, des marques qu'on adore, avec qui on a envie de s'engager et qui nous auront, via le biais de NFT, proposer des expériences euh, vraiment cool. Est-ce que tu as des exemples concrets euh, mm -hmm. de clients avec qui vous travaillez aujourd'hui, qui ont déjà mis ça en place Oui, on en a pas mal. On a une vingtaine de marques avec qui on bosse. On a des petites marques qui sont des, ce qu'on appelle des digital native Merci. vertical brand. Donc, les marques qui se sont <coughs> pardon, lancées essentiellement sur les réseaux sociaux. Et c'est des marques qui sont très créatives. Donc, on les adore comme clients parce qu'ils euh, ont plein d'idées. Et elles sont prêtes à tester. Et aussi. elles sont prêtes à tester euh, rapidement. On a une marque avec qui on bosse depuis longtemps qui s'appelle Latelier Shelter. Par exemple, c'est une marque de cosmétiques pour hommes. Euh, L'idée, c'est, euh, c'est eux, ils utilisent en fait euh, notre solution pour créer leur programme de fidélité. D'accord. Ok. Donc au lieu de se dire, on va passer par la case, je mets des points, je mets des tampons, dès que achètes quelque chose et je te propose au, au bout du dixième du dixième produit euh, d'en avoir un gratuit, ils ont proposé en fait euh, des programmes de fidélité innovants grâce. Au NFT. Le NFT, c'est juste un enfin c'est juste un facilitateur technologique pour permettre euh, à cette marque de proposer à ses clients des expériences de fidélité qui sont extrêmement personnalisées. Ouais. Tu vois, l'idée c'est d'arriver à ce qu'on, le client ressente qu'on le considère comme un client unique, tu vois, que ce soit ultra segmenté, ultra personnalisé et que les récompenses ne soient pas que financières, mais au contraire, ce soit très expérientiel, autour de choses qui t'importent à toi en tant que Et personne. par exemple
0: avec cette marque-là, tu peux nous donner des exemples Ouais,
1: par exemple, tu vois, genre ce qui est intéressant, ils font des éditions limitées avec ouais. des street artists. OK. Et euh, les gens qui qui achètent ces produits, sont des gens qui sont intéressés par ce domaine là aussi. Donc euh, pour chaque produit euh, acheté, vient un certificat NFT qui te donne acte qui est un, le certificat de provenance et de traçabilité du produit. Donc, tu sais exactement d'où il vient, euh, quelle est la composition des ingrédients. Et après, tu as toute une dimension informative sur l'artiste qui a signé le flacon. D'accord. Euh, tu as son double digital, ce qui est assez sympa en termes de gamification. Euh, tu fais rentrer un peu tes clients vers un monde un peu digital sympa. Et après, t'es euh, invité, par exemple, à une conférence avec l'artiste, à le rencontrer. T'es invité à des événements chez des barbiers partenaires, autour euh, des gammes de soie qui t'intéressent. Et l'idée, c'est qu'on te fasse rentrer dans un programme de feed qui soit vraiment... Euh, T'as l'impression, en tout cas, qu'il est conçu pour, pour toi.
0: Euh, Est-ce que... Parce il y a un peu ce côté euh, marché biface, c'est-à-dire d'un côté, euh, les marques, si elles euh, donnent des NFT et qu'elles qu qu euh, investissent sur mmh. cette euh, techno, il faut aussi que de l'autre côté, euh, le consommateur soit réactif, comprenne ce que ça lui apporte, etc. Comment, ouais. comment -on,
1: vous travaillez cette évangélisation euh... ouais. Alors, tu vois, il y a peut-être un an, quand on s'est lancé, au début, euh, la, les marques nous posaient la question, euh, est-ce que nos clients sont intéressés par les NFT moi, je vais leur dire la réponse, vous la connaissez, c'est non. Enfin, c'est comme si vous demandiez euh, il y a dix ans, est-ce que vous pensez que nos clients sont intéressés par les emails Non. Enfin, euh, Non, tout le monde s'en fiche, les gens sont intéressés par les expériences, par les avantages, par ce que ça va leur apporter dans le quotidien. Donc la question c'est, est-ce que mes clients sont intéressés par des expériences personnalisées, segmentées, qui dépassent la récompense financière La réponse, elle est oui. Et le NFT, c'est un moyen pour attendre ça. Donc aujourd'hui, les clients ne viennent plus en nous disant, les marques ne viennent plus en nous disant, est-ce que le NFT peut m'aider Maintenant, c'est comment je le mets en place pour euh, délivrer des expériences personnalisées Et donc, euh, en termes de, est-ce que les clients ont envie de ça Oui, ils ont envie d'expériences personnalisées. Est-ce qu'ils ont envie d'un NFT Non. Euh, et je trouve c'est très bien d'ailleurs. Oui, qu'on rentre pas dans, ce, dans voilà, cette dimension
0: euh, technique. Donc exactement. en fait, là, ce qui compte pour le client, c'est euh, dans sa perception de la marque, c'est plus euh, la, la volonté en fait et l'expérience que euh,
1: j'ai en NFT. Exactement, je pense que ça peut intéresser certains, euh, certains euh, clients, et ça peut être un super moyen. Il y, y a forcément une génération que ça intéresse. Par, dé par définition, c'est les plus jeunes, ouais, les fameux Gen Z, où il y a une vraie appétence pour ce genre d'actifs digitaux. Et là où ça peut vraiment être un... un aussi un, un argument d'acquisition, clairement parce que euh, ça vient avec un, un ADN de marque très créatif euh, ça montre de l'innovation donc clairement ça va intéresser euh, ces gens de, de, de segment là mais plus globalement je pense que les gens ils ont envie euh, que la marque soit créative, qu'elle montre qu'elle innove et qu'elle propose des expériences de, de folie. Euh, voilà, le NFT, c'est juste le nouveau moyen de faire ça. Il y a, il y a cinq ans, c'était les social médias, c'était Insta. Mm. Euh, maintenant, cette partie-là, elle est totalement, elle est devenue presque inaudible. Il y a énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Oui. Puis, le coût d'acquisition est énorme. Le coût d'acquisition est énorme. Et oui. donc maintenant, euh, bah, pour moi, le nouveau moyen de se différencier, d'innover, c'est ces technologies-là, en fait. Et
0: euh, vous voyez déjà des perspectives
1: dans les marques B2B ah oui, c'est intéressant parce que on m'a posé la question la semaine dernière, justement pour un article et j'étais là. Alors traditionnellement, le B2C est toujours en avance sur l'innovation, clairement. Mais oui, parce qu'en fait, quand je parle de proposer des expériences un peu segmentées, un peu granulaires, globalement, je me dis que c'est valable dans, quand on est en B2B et qu'on a par exemple pas mal de distributeurs, de partenaires à animer. Clairement, il y a des cas d'usage, mais je pense que le premier cas d'usage intéressant en B2B, c'est comment je vais venir fédérer mes employés, mes alumnis, euh, en permettant justement euh, de leur proposer des expériences en tant qu'employé, donc des expériences de marque employeur qui soient plus interactives, immersives et segmentées aussi. Donc, il y a clairement quelque chose à faire là aussi. Et, et vous êtes inspiré de choses qui se
0: faisaient euh, ailleurs parce qu'on parle souvent aussi des États-Unis, par Bien exemple sûr. sur les euh, sur les DNVB
1: qui étaient mmh. un peu plus en avance que nous. Il euh, y, y a des boîtes qui t'ont inspiré. Ouais, il bah, y a des boîtes qui sont passionnantes aux US. Euh, alors, genre, je pensais pas un jour de parler de, de, de cette boîte là, mais Starbucks, ouais. qui euh, globalement euh, vient de lancer un programme de fidélité complètement euh, basé sur cette nouvelle technologie qui est le NFT et qui ont fait un job Justement, ils sont allés au step d'après. On parle pas de NFT, on parle pas de crypto, on parle pas de wallet. Toute l'expérience est, est, fluide. est fluide. Sans couture, comme Sans on dit. Sans couture, disait. exactement. temps. <rire> exactement. Et en fait, euh, voilà, tu vois, ils sont, alors que c'est une énorme boîte, ils ont pris un énorme pari de lancer leur programme de feed comme ça. Et tout de suite, avec, je trouve, cette clarté de la vision qui est de dire, bah, la technologie doit être à son, à sa place, c'est-à-dire, euh, euh, comme un facilitateur pour un bénéfice qui est l'engagement client. Donc ça, je suis très inspirée par leur démarche. Même le wording qu'ils utilisent, Tu vois, ils utilisent des mots comme... Euh, au lieu d'appeler ça un NFT, ils appellent ça un, un stamp, c'est-à-dire un tampon Tampons. de voyage. Ouais. Et le wallet, ils appellent ça un passeport. D'accord. Tu vois, c'est intéressant bah, du coup, ça démocratise aussi parce que ça fait
0: moins peur. De Exactement. Euh, c'est wallet, c'est très froid comme mot. C'est ce, ce, atroce. Ce, blockchain, ça ne te donne pas. C'est pas chaleureux. On n'a pas ah envie bah... d'aller faire un bisou
1: à la blockchain. <rire> non, clairement, c'est <rire> pas une ambiance câlin avec la blockchain, c'est clair. <rire> Mais tu vois, pour te dire, chez Coart, euh, on a interdiction de dire le mot wallet. D'accord. Euh, si tu dis le mot wallet, tu mets 2 euros dans une espèce de. De les Et vous Parce faites quoi que... après avec la tirelire ben, On va voir. <rire> Pour l'instant, elle est pas non plus énorme, la tirelire. <rire> Sûrement, on se payera une bouffe avec l'équipe. Euh, mais c'est vrai que l'idée, c'est de se dire que, euh, ouais, comme tu dis, euh, faut faire l'effort euh, de penser, de se mettre dans, la, dans les chaussures de nos utilisateurs qui sont euh, des équipes marketing digitaux et des utilisateurs finaux qui sont euh, monsieur et madame Martin qui se baladent dans la rue. Euh, qui sont habitués à avoir un smartphone, et à consulter les social media et à faire de l'e-commerce, mais qui sont pas qui passent pas leur journée euh, sur OpenSea ou à ouais. acheter des cryptos, tu vois.
0: Et du coup, euh, typiquement pour euh, l'exemple que tu nous as donné ou pour d'autres marques, mmh. euh, les NFT que les euh, clients ont sont stockés sur euh, une plateforme où pour eux c'est complètement transparent, enfin sécurisé, transparent, mais il y a pas ce côté euh, coffre-fort de il va falloir mmh. mettre 15 codes
1: pour y arriver. Ouais, exactement, <rire> c'est-à-dire que il y a des cas d'usage <rire> où cette sécurité est nécessaire, tu vois Bien quand quand tu as énormément euh, de crypto-monnaies qui sont oui. d'autres actifs hein, qui reposent sur la blockchain, oui, bien sûr, il y a besoin d'avoir de la sécurité euh, qui est très renforcée, un peu à un côté Fort Knox. En revanche, euh, euh, nous, on propose des, des niveaux de sécurité qui sont très élevés et qui sont totalement intégrés à ce que les gens connaissent déjà. Mm -hmm. Donc, des, niveaux de des, des moyens de sécuriser qui sont les mêmes que comme ils sécurisent leur boîte email, ce genre de choses, avec ce qu'on appelle des liens magiques, ouais. donc des liens temporaires. Et euh, toutes et en fait, toutes nos, tous leurs actifs digitaux euh, d'une marque sont euh, logés dans le compte client de la marque. Et donc, en fait, euh, ils y accèdent euh, via leur authentification euh, à Ce leur compte, compte client, client hein, ouais. comme ils avaient l'habitude de le faire. Exactement. Donc, tu vois, c'est vraiment pour eux fluide et euh, totalement intégré à l'univers de la marque. Euh, um, c'est une start-up
0: qui s'est développée très vite. Mm -hmm. Tu le dis, ça a un an. Euh, vous êtes issu euh, de eFunders et
1: plus, spécifi
0: plus spécifiquement, pardon, de ThreeFounders qui est euh, dédié au Web3. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler de cette aventure?
1: Oui, absolument. Bah, c'est vrai que tu as fait un an, en fait, notre anniversaire, notre premier anniversaire ce mois-ci. Euh, Joyeux anniversaire. <rire> merci. <rire> effectivement, ça allait super vite parce que quand on regarde euh, mars 2022, on se lance. Euh, on était Nathan et moi avec euh, toute la team Defenders autour de nous. Euh, et effectivement, ça allait vite parce que tu vois, euh, on s'est lancé en mars. 15 avril, on signe notre premier client. Début mai, notre produit est live avec ce premier client. Donc, c'était une aventure euh, très rapide. Euh, où en fait, on, a, on, on est parti avec des convictions très fortes, c'était euh, l'accessibilité, la simplicité, et euh, avec l'envie que nos premiers users, ça soit des gens, euh, que ce ne soient pas des cryptonatifs, ce soient vraiment des gens euh, comme euh, toi et moi, tu vois. Euh, et, et ça, j'ai trouvé ça, euh, ça nous a beaucoup animés. Notre premier client, ça a été Etam, ouais. euh, que je salue, parce que je les ai trouvés extrêmement euh, ouverts euh, et risk-takers. Hein. Ils ont vraiment pris des risques avec nous, parce qu'on était une jeune start-up, et... Euh, et c'était génial parce que nos premières users ont été des femmes. Et euh, quoi de mieux, en fait, pour un peu aller contre la, la partie très crypto-native, qui est très masculine, ah, tu vois, très gamer. Donc ça, ça a été une super aventure. Et c'est vrai que six mois plus tard, on a fait notre première euh, levée de fonds, qui est un peu un passage obligé hein, dans le logiciel parce que il faut quand même des capitaux hein, pour, pour développer. développer un produit. Mmh. C'est malheureusement le cas. Hein. Enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est nécessaire. Donc, première levée de fonds. Et donc, maintenant, on est une équipe qui reste modeste. Hein. On est on est douze, mais on était six il y a un mois. Donc, tu vois, pour nous, c'est déjà une grosse crise de croissance. Enfin, une crise non, mais une grosse phase <rire> de croissance.
0: <rire> Ça implique des choses de structuration de la boîte, en tout
1: cas. Oui, enfin, après, on a encore tu sais, dans ce fameux concept de, euh, de la pizza, tout pizza team, tu sais, ouais. notre ami Jeff Bezos. <rire> Et je, et je, en fait je vois son truc, c'est vrai qu'à 12 bon bah tout est fluide, on a tous la même info il euh, n'y a pas d'écart de, de problème de synchro de l'information etc donc euh, ça reste encore très facile t'as quelques chiffres à nous donner sur cohort Ouais écoute euh, on a aujourd'hui une vingtaine de marques qui nous utilisent tous les jours ouais. donc c'est euh, canon parce que euh, ça veut dire qu'on a des users tous les jours qui, tu vois, qui vont créer des collections qui vont créer des campagnes de NFT sur notre, sur notre, notre solution et on a surtout plein de end users, tu users qui vont tous les jours interagir avec leurs actifs digitaux et profiter des expériences. Donc on a, si tu veux, on a ces 20 marques avec qui on, on travaille aujourd'hui. On ambitionne d'aller très vite et d'aller chercher les 100 prochaines marques, toi, dans la prochaine phase, avant une potentielle autre tour de financement qui viendra. Euh, on a aussi des premières marques aux US qui bossent avec nous. Génial. Et ça, tu sais, le, les US, c'est quand même un gros marché. Oui. Euh, ils sont quand même à la pointe de l'innovation. Donc on avait un, envie de mettre des petits drapeaux aux US dès le début. Vous avez des concurrents directs aux US Oui, on a des concurrents. Euh, alors, ce que j'ai appris de ma boîte d'avant, c'est que c'est très bien d'avoir des concurrents. Tout à fait, hein c'est qu'il y a un marché. <rire> et quand il n'y a pas grand monde, bah il faut se poser des questions, ouais. en fait. Euh, et ouais, effectivement, donc il y a des concurrents qui sont euh, euh, très euh, très actifs aussi. Euh, je pense qu'on a une vraie différenciation. C'est notre ADN avec Nathan euh, Barrier, mon associé. C'est... Euh, on est très ter terre à terre, euh, on est très soucieux des usages et soucieux du « ok, mais pourquoi on fait ça » C'est-à-dire que, ouais, ok, Le super tout ça, mais mmh. pourquoi mmh. Donc euh, ça, ça nous ramène vachement sur terre, euh, ça nous permet aussi, je pense, d'être très pragmatique par rapport à nos clients et de rassurer sur euh, qu'on fait ça pour leur apporter quelque chose de euh, concret avec, euh, avec des effets tangibles rapidement.
0: Comme le couple euh, associé euh, d'Avestesti
1: euh, où Alix est parti euh, New York pour développer, mmh. c'est quelque chose qui pourrait euh, ouais totalement être euh, envisagé. Ouais, ouais, complètement. Euh, moi, j'ai passé du temps euh, étudiante à New York. Euh, J'en ai souvenir euh, fabuleux comme euh, ouais. comme tout le monde. Ouais. <rire> <rire> Et euh, non, non, mais ouais, absolument. Euh, je serais assez euh, assez partante pour cette aventure là. Ouais.
0: On adore toujours, dans l'univers dans start-up, le terme écosystème. Mm -hmm. Il t'a aidé, toi, l'écosystème
1: Oui, franchement. Euh, progressivement, parce que euh, je ne venais pas de cet écosystème. Hein, moi, j'ai... Enfin, euh, plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai quand même fait un parcours qui m'amenait vers un écosystème qui n'est pas très éloigné. Hein, mais je n'étais pas dans la tech. Hein, j'étais vraiment plutôt... J'ai fait du conseil en, en strat, et après, j'étais dans des grands groupes. Donc, plutôt euh, des univers, euh, plutôt corpo. Et c'est vrai que quand j'ai fait le switch euh, dans la tech, j'ai vraiment découvert cet écosystème. Et c'est vrai que je trouve qu'il euh, y, y a une richesse de cet écosystème aujourd'hui en France qui est incroyable. Soit hier ou avant-hier, j'étais au France Digital Days c'était enfin c'était incroyable de voir la vivacité euh, l'attraction l'attractivité hein, pardon de cet écosystème et oui il m'a aidé parce que c'est vrai que aussi chez e hein évidemment euh, tu bénéficies d'un réseau de soutien tu peux tout de suite poser la question si tu as une galère tu peux tu as tout de suite quelqu'un qui a eu la même galère six mois avant et tu peux tout de suite lui dire écoute comment tu as fait et ça euh, c'est un accélérateur de particules quand tu ens une boîte tu vois de pouvoir demander de l'aide à, à n'importe qui les gens sont ravis en plus. Oui. C'est ça qui est incroyable, le
0: partage et l'échange.
1: C'est euh, tout le monde est là, mais bien sûr, quand tu veux, on prend un café, je t'explique, et, euh, et ça c'est incroyable.
0: Et Nathan, il, il venait comme toi des grands groupes, ou lui était déjà dans ah la tech Ah non,
1: alors, pas du tout. Nathan, <rire> euh, Nathan, c'est vraiment euh, le tech. Enfin euh, voilà, il a un ADN très fort. Il était, euh... alors lui, il a commencé à la, dans la Silicon Valley. Il était à SF pendant dix ans. Il a fait des grands groupes, type, tu vois, les Google et LinkedIn. Mais il a aussi monté une boîte aux US en IA. Uh, tint. Uh, et après, il est rentré en France, uh, je crois en 2019, un truc comme ça. Et il a rejoint Back Market. Ok. Voilà, tu vois. Donc, il a fait très gros, tout petit, scale up. Et uh, lui, c'est un, un, excellent ingénieur. Vraiment. Uh, bon, c'est mon associé, donc forcément, je vais <rire> chanter <rire> ses louanges. Mais il a, c'est un excellent ingénieur avec un fort uh, appétit pour des, le produit. Tu vois, très produit c'est pas un tech qui va se faire plaisir à faire des trucs très complexes, etc. Lui, il est vraiment pragmatique produit, euh, avec euh, le souci de l'utilisateur.
0: Et vous connaissiez euh, avant euh, l'aventure
1: Non, on s'est rencontrés via eFounders, ouais, en fait, qui nous ont mis en relation, ouais. et c'est vrai qu'on a tout de suite cliqué, parce qu'on partage cet ADN très, euh, comme je disais, un peu terre à terre, en fait. <rire>
0: Alors, on organise cette interview aujourd'hui dans le cadre de la sortie de l'étude « Invest in her » réalisée par France digital EY et la journée de la femme digitale. Il s'agit de la première étude dédiée à la représentation des femmes fondatrices et dirigeantes au sein de la future génération de start -up à impact en France. Euh, il y a deux choses dans cette mmh. étude. Il y a un, les femmes, deux, les start -up à impact. <rire> euh, on va peut-être commencer sur la partie euh, sur la partie femmes. Mmh. Euh, en préparant cette interview, euh, je suis tombée sur un article en mai dernier qui disait « C'est français qui révolutionne le Web3 ». Il y avait cinq entrepreneurs cités et une femme, c'est-à-dire ouais. toi. Et je pense qu'elles elles sont pas nombreuses dans le Web3, comme tu disais tout à l'heure.
1: Oui, c'est sûr. Il y en a de plus en plus, quand même. Ouais. Franchement, il euh, y a un bel écosystème quand même féminin qui se mobilise et qui est très solidaire dans, ce, dans, ce, dans le Web3. Sur la partie
0: euh, à impact, je crois que vous avez fait le choix aussi d'une techno mm. euh,
1: qui euh, s'appelle Polygon, peut-être tu veux nous en parler Oui absolument, donc pour moi la partie impact, il y a plein d'aspects, hein. il y a effectivement la partie euh, euh, éco, enfin euh, sustainable, hein, mm. et ça c'est durable euh, sur le point, point de vue environnemental, et là effectivement on a fait le choix... Dès le premier jour d'une techno qui s'appelle Polygone, qui est un protocole blockchain, qui a, depuis le début, eu euh, l'ambition d'atteindre d'abord la neutralité carbone, puis un impact négatif en carbone. Et c'est vrai qu'ils l'ont atteint la première étape en 2021, si je ne me trompe pas, et la deuxième étape en 2022. Et donc, ça nous a permis vraiment d'avoir, euh, dès le début, de faire le choix d'une une infra clean. oui mais tu vois ce que je ce que j'ambitionne maintenant, c'est que ce qu'a fait la, les protocoles blockchain, j'aimerais bien que tous les opérateurs de cloud s'y mettent hein, à, à atteindre ces objectifs-là, parce qu'en fait, quand on a un logiciel de SaaS, euh, la partie blockchain. C'est important, mais il y a tout le reste, en fait. Mmh. Et ça, euh, finalement, ça allait moins vite que la blockchain en termes de transition écologique. Donc, j'aimerais bien aussi euh, que tout ce beau monde s'y mette. Il y a des lobbyings qui se mettent euh, en place là-dessus Oui, je pense qu'il y a... Il y a la, fin, moi, en fait, je, je, je pense que c'est la seule manière d'y arriver quand je vois à quel point la pression euh, positive hein, médiatique et euh, du public sur l'écosystème de la blockchain pour atteindre euh, des, de, une meilleure, un meilleur impact euh, écologique a eu un effet rapide sur tout l'écosystème des développeurs qui se sont dit, ok, il faut qu'on arrive à trouver une solution et en cinq ans, euh, drop down. Euh, je me dis quand même que euh, maintenant, il faudrait porter ce, cet effort de lobby sur euh, les autres. Les autres. <rire>
0: <rire> euh, là, récemment, il y, y a deux jours, euh, Disney a annoncé euh, se retirer du Métaverse. Mm. Microsoft l'a fait, je crois, en fin d'année dernière. Est-ce que tu vois une incidence sur euh, ton business Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ça
1: Alors, moi, le Métaverse, euh, je, je trouve que euh, donc, globalement, un métaverse, c'est un monde virtuel. Okay parallèle. Parallèle, voilà, des mondes euh, totalement euh, digitaux euh, avec la, euh, le truc important, c'est que tu peux te balader, enfin, qui ont une profondeur. Tu peux te balader dans le, le métaverse. Donc ça, pour moi, c'est euh, intéressant comme concept. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un truc qui, va, qui, est, qui est intéressant euh, aujourd'hui, c'est euh, l'aspect 3D. Quand on pense à des expériences de shopping en ligne... Et qu'en fait, on se rend compte qu'un ordinateur, c'est 2D, un smartphone, c'est 2D. En fait, c'est comme si on scrollait un journal, hein, en termes d'expérience client. tout à fait. Et y a, je pense qu'il y a clairement un besoin d'avoir de la profondeur dans des expériences de shopping ou plein d'autres expériences. Mais ça peut être euh, atteint par des manières beaucoup plus simples que le métaverse, comme on l'entend. Le métaverse, c'est vraiment un endroit où on a un avatar, on se balade. Et, et, et. Moi, ça, je trouve ça intéressant, mais pas mon dada, euh, et surtout ma boîte, on a très peu d'interactions avec ce genre de, de, de monde-là. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment euh, de permettre euh, la donnée, enfin, de permettre la propriété digitale en ligne. Donc, si tu veux, le Métaverse, c'est une application relativement éloignée de ce qu'on fait, mm -hmm. nous. Euh, nous, on est plutôt là pour dire que on va te permettre, toi, Solène, moi, c'est un fille de, de, de posséder tes actifs digitaux qui n'ont pas forcément d'application dans un monde Métaverse, donc on est assez éloigné de ça et franchement s'il n'y a personne dans ces métaverses bah autant qu'on les utilise enfin ça sert à rien de les garder hein. donc euh, oui euh, ça, consomme aussi. ça consomme euh, et surtout euh, si ça n'intéresse personne à ce moment c'est que la techno n'est pas prête donc il faut re retourner à son euh, retourner à son euh, banc euh, d'étudiants et, euh, et développer des meilleurs techno. Hein. mais c'est vrai que moi là-dessus euh, je suis euh, relativement ça me, voilà, ça me glisse un peu dessus quoi <rire>
0: Et euh, sur cette nouvelle, il y a Arthur Oboeuf, qui est cofondateur ouais. de Time euh, for the Planet, mm. qui déclarait en fait qu'aujourd'hui, l'allocation de nos ressources euh, doit aller massivement vers la transition euh, écologique et le maintien mm. euh, de notre monde habitable. Ouais. Et que finalement, toutes les startups qui ne répondent à aucun besoin dans le monde réel euh, n'ont juste pas leur place dans l'économie. Mm. Ça t'inspire quoi toi
1: Alors, je trouve ça super intéressant comme postulat. Euh, après, il faut savoir, euh, il faut se dire... Le monde réel, aujourd'hui, c'est aussi notre monde digital. Mm -hmm. hein on ne peut pas dire que le monde réel, ce n'est pas notre monde digital. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps à parler à ses amis digitalement qu'à les voir. Euh, pareil pour les familles, pareil pour énormément de choses. Et ce monde digital, il est utile. Okay Donc il faut, Je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et oui, il y a plein de choses qui sont des, des gadgets et là, pff, je partage totalement. En revanche, la notion de propriété de la donnée, c'est utile et c'est utile aujourd'hui. Aujourd'hui, nos données, elles partent, on ne sait où, elles sont exploitées par des gens qui ne sont pas nous. Et on se livre quand même à des puissances économiques qui ne qui sont pas du tout contrôlées par l'Union Européenne, etc. Et se dire que ça, c'est pas utile et que c'est pas important, là, je pense qu'il y a vraiment une... ce serait une erreur. Une erreur. Voilà. Donc, euh, donc pour moi, le Web3 répond à des enjeux qui sont critiques et qui sont utiles et nécessaires. Et
0: sur euh, et du gros si on revient sur ce, ce, ce sujet des, des des sociétés à impact mmh. euh, toi aujourd'hui avec euh, Cohort, parce que intuitivement comme ça mmh. on peut se dire mais en quoi c'est un
1: impact en fait ouais, donc... je comprends très bien vous avez la question et euh,
0: nos auditeurs mmh. tu as envie de leur dire quoi en fait là alors
1: pourquoi c'est un impact c'est qu'aujourd'hui euh, on s'en rend pas compte parce que c'est nos vies quotidiennes mais faut savoir que les vos, les marques avec qui vous aimez euh, interagir du quotidien, hein. ça peut être une marque de biscuits, ça peut être une marque de, de vêtements, euh, une marque de déco, euh, marque d'hygiène, euh... n'importe quoi ouais. exactement. Euh, elle n'est pas propriétaire de sa relation client. Aujourd'hui, elle doit payer plein, plein d'intermédiaires pour te parler à toi, Solène, en tant que consommatrice. Et ça, ça les met. Non, des positions et des risques énormes. Et, y a deux, y a, et puis, il y a deux côtés à l'équation. Il y a la dépendance des marques par rapport à ces plateformes tierces. Et il faut savoir qu'elles sont totalement à la merci de décision de ces plateformes d'augmenter leur coût, leur prix. Donc, par exemple, ça est arrivé avec Instagram et euh, tout d'un coup, des tonnes de marques se sont retrouvées un peu pris à la gorge. Mm -hmm. euh, et avec donc, en plus un algorithme qui cache leur... <rire> exactement, qui va venir les cacher à leurs clients. Donc, mm -hmm. vous êtes cliente déjà, vous avez déjà acheté 10 fois, mais vous ne verrez quand même plus la marque sur mm -hmm. votre feed. Il y a quand même un truc euh, bizarroïde oui, dans cette histoire. Donc, il y a la dépendance des marques par rapport à ces plateformes. Et il y a le fait que, encore j'en disais, en tout cas, vous, en tant que euh, client, euh, vos données sont totalement pillées aujourd'hui. Et, euh, et donc, notre impact aujourd'hui, nous, euh, cohortes, c'est de redonner de l'indépendance aux marques euh, pour qu'elles puissent être propriétaires de leur relation clients, qu'elles aient leur propre communauté de clients euh, et que les clients, eux, détiennent aussi leurs données. Et donc ça, c'est super important si on se projette dans un monde où on veut partager la valeur de manière plus équitable entre les marques et les clients. Parce qu'en fait, la grosse partie de la valeur, aujourd'hui, elle part euh, sur des plateformes tierces. Mmh. Et, euh, qui, et notamment euh, les GAFA. Et bien sûr Et qui ont des presque monopoles et qui monopolisent énormément de profits. Euh, et je pense qu'il y a la place pour des modèles de partage de valeur beaucoup plus équitables.
0: Est-ce que, du coup, vous... Euh, chez Cohort, vous êtes investi dans des dispositifs qui travaillent éventuellement au niveau européen sur des législations, sur des choses pour faire aussi évoluer tout ça, ce qui est aussi un peu le rôle de France
1: Digital, même complètement le Totalement. rôle de France Digital.
0: Est-ce que toi, typiquement, tu es
1: investi dans ce type de réflexion Alors, pas encore, parce que c'est vrai que... On a passé une année un peu de folie avec Cohort. C'est vrai que. Tu es déjà allé très vite. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'il faut, il faut malheureusement renoncer à certaines choses quand mmh. on monte une boîte. Euh, non pas parce qu'on pense que c'est pas important, pas du tout, mais parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'y consacrer. Euh... Enfin, on n'aurait pas pu faire un, avoir un impact, je pense vraiment euh, à la mesure de, de l'enjeu. Mais c'est un truc qui m'intéresse, dans lequel j'ai envie de m'impliquer. Mais je salue le boulot, tu vois, de France Digital, de la aussi, mm -hmm. qui bosse beaucoup sur ces sujets, qui essaye d'expliquer aux régulateurs français et européens ce que c'est, et on voit qu'ils font un taf incroyable parce que en France et en Europe, on a des réglementations qui sont mesurées et qui essayent, euh, tu vois, de rester ouvertes au changement. Là, on voit que les États-Unis, par exemple, sont en train de, de tu vois, les États-Unis, ils ont tous laissé faire euh, en mode Far West, et puis tout d'un coup, ils serrent la vis et ils veulent tout interdire. Donc euh, donc là, je salue leur boulot parce que elles ont vraiment bien éclairé, je pense, les régulateurs.
0: Tes plus gros enjeux et défis du moment chez Cohort
1: Alors, les plus gros enjeux, je pense, c'est... Euh, je je t'aurais dit un peu le recrutement parce qu'on a trouvé ça difficile, mais maintenant, on a staffé l'équipe avec des profils incroyables, donc c'était euh, c'était une vraie, euh, vraie joie. On a toujours cet enjeu qui est... Euh, que je trouve difficile parce que j'ai pas l'impression que ça bouge sur la tu sais sur la diversité des talents et je parle pas que des et femmes hein. il y a plein d'autres facteurs qui et je trouve qu'en fait euh, malheureusement on tombe toujours sur le même genre de profil hein. ouais voilà donc euh, donc ça c'est un quelque chose où je trouve qu'il y a toujours un énorme enjeu euh, tu vois moi je suis une cofondatrice film femme hein, et euh, toi dans l'équipe on est que deux femmes encore quand ouais. on était 6, bah, c'était cool, mais maintenant, tu vois, on est, euh, on est 12 et on est 3 femmes, pardon. Donc en fait, tu vois, euh, dès que tu vas staffer des équipes tech et produits, euh, pff, bon, il bah, n'y a, a, a juste pas moyen ou très peu de moyens de trouver des femmes. quoi. Donc euh, ça, c'est un peu frustrant. Et après, l'autre enjeu, c'est euh, bah, euh, d'être une start-up et de voir des, des grosses boîtes qui se positionnent sur notre marché aussi. Donc c'est intéressant, ouais. tu vois, de voir comment on, comment on joue notre carte par rapport à d'autres grosses boîtes. À, à, à venir, du coup.
0: Ouais, c'est gênant aussi.
1: J'adore. Ça, ça c'est... Euh, oh, tu peux, tu peux. C'est tout ce que j'aime comme musique. Tu
0: vois. <rire> Ton premier coup de culot avec cohort
1: Ouais, je pense, euh, c'est... Euh, ouais, premier client, c'est quand ils nous ont demandé euh, « Vous êtes prêts ?» On a fait genre ouais bien sûr qu'on est prêt et c'est vrai qu'il y avait un petit euh, un peu un petit saut dans le vide parce que euh, parce que clairement on était au tout début on avait une très grande confiance dans nos capacités à faire <rire> peut-être trop mais en fait ça s'est super bien passé et euh, ouais ça a été je, moi c'est un des grands trucs aussi que je trouve quand on entreprend c'est faut saisir euh, bon, quand le ouais quand le train passe hop tu montes à bord voilà super franchement euh, à chaque fois
0: <rire> ta première expérience
1: perso avec le web 3 oui, bah c'était euh, euh, 2015 je pense, euh, première expérience perso, euh, je me suis posé la question de comment on pouvait réinventer euh, les systèmes de notariat, de notaire avec la blockchain. Je me suis ah ouais. posé cette question, ouais. c'est comme ça que je suis rentrée dans en la blockchain en fait, au début, parce que je trouvais ça, je trouvais que c'était un, un super cas d'application, j'étais très naïf parce que je pensais qu'on pouvait changer ce genre de choses facilement. Euh, et après, évidemment, euh, en, en perso, tu vois, c'est acheter des, petites, des des, cryptos pour voir un peu le truc. Alors moi, c'est pas du, ça m'a pas tant que ça intéressé, en fait. Enfin, si, évidemment, c'est un sous-jacent passionnant, mais j'ai trouvais l'expérience tellement dégueulasse, je me suis dit, euh, tant que c'est comme ça, ça n'a pas, pas d'intérêt euh... majeur, quoi. Ta première big mistake. Ouais. <rire> oh, bon, j'en ai fait beaucoup. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ouais, non, mais bah, je pense qu'elle a Pro, tu vois, au début où, où j'ai commencé à vraiment être en mode entrepreneur et je l'applique maintenant euh, chez Core, donc j'ai appris de mes erreurs. C'est euh, ne pas choisir. Enfin, je te disais, il faut prendre les trains, mm. ok. Cependant, il faut faire gaffe. Il euh, faut faire gaffe parce que euh, quand tu es entrepreneur, tout d'un coup, tout le monde te sollicite. Mais pour tout et n'importe quoi, hein, genre euh, vraiment. Et, euh, et c'est vrai que j'avais tendance à, à dire oui tout le temps, tout le temps, tout le temps, à faire plein plein de trucs et en fait, tu te retrouves à être un peu noyé. Mm. Et a pu arriver à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et ça, je l'ai vraiment mis en application maintenant chez Core depuis un an où je suis beaucoup plus euh, quand même euh, stricte euh, sur les choses que je fais, les choses que je ne fais plus. Donc ça, c'est ouais, une des grosses erreurs, c'est de ne pas dire non. De pas dire non. Mm. Et est-ce que, euh, parce qu'il y a certains et euh, certaines entrepreneurs qui ont un agenda euh,
0: hyper organisé avec mm. des temps, euh, des temps de, de meeting équipe, des temps de réflexion de fond, des temps euh, d'interview, de presse, etc. Mm. Est-ce que toi, tu es organisé comme ça ou pas du tout
1: pas, pas du tout. <rire> J'admire les gens qui sont comme ça, mais moi, je n'arrive pas à me dire, tiens, de 9h à 12h, je vais avoir un moment réflexion profonde, euh, sans distraction je suis pas faite comme ça je pense qu'il faut aussi apprendre à se connaître il y a un deuxième truc très important je trouve quand on monte une boîte c'est savoir où on est bon là où on est moins bon mm -hmm. alors moi l'organisation euh, comment dirais-je très euh, pas rigide c'est pas le mot militaire. mais militaire c'est pas fait pour moi il faut le savoir donc euh, non je suis plus dans le flex euh, j'aime ai, bien euh, voilà, tu vois laisser un peu de, de flexibilité dans, dans tout ça ouais, la créativité dans l'agenda ouais, exactement <rire>
0: Et ta plus grosse difficulté
1: euh, à date sur le, ce projet cohorte Oui, je pense que ça a été quand même euh, à la sortie de l'été, quand il y a eu, tu vois, on a eu des gros événements dans, la, dans le monde du crypto, par exemple la faillite de FTX, ouais. qui est une un, un plateforme d'exchange hein, de crypto, qui a, je trouve, révélé tout ce que je détestais dans cet, dans, un peu dans cet écosystème, c'est-à-dire euh, une, une, une culture du, tu sais, du crypto boy. Euh, très euh, supérieur, euh, un peu genre euh, ouais, enfin euh, voilà, tous ces trucs-là que je n'aime pas trop et surtout ce côté far west euh, de la spéculation qui, euh, qui a fait beaucoup de mal à, à l'écosystème et qui je pense euh, est vraiment quelque chose qui doit disparaître. Donc ça, cette période-là, c'était compliqué parce que très difficile et je comprends très bien pour, les, pour nos clients et nos prospects de faire le, le tri. Bien sûr. En enfin, tout je, je les comprends très bien. Hein, donc euh, pas mal d'amalgames d'amalgame où tu dois un peu revenir aux bases de on fait pas du tout ça, ça n'a rien à voir, mais je comprends vos in votre inquiétude, et écoutez, 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 je pense que c'était une phase où il fallait beaucoup écouter, ce qui est important aussi à ça.
0: Et puis un gros travail d'évangélisation, euh, déjà sur la techno, et en plus rassuré sur on n'est pas... Ouais, euh...
1: <rire> Exactement, il y a déjà du boulot d'évangélisation, après je mesure la différence, parce que tu vois, il y a cinq ans... Euh quand je pitchais pardon la, la blockchain dans ma boîte d'avant, je peux dire c'était encore autre chose, c'était encore à l'époque c'était plus mais est-ce que vous financez le terrorisme etc tu vois, des trucs qui étaient des, ah ouais. des fantasmes un peu comme ça. Aujourd'hui on est on a passé un cap de maturité énorme hein. quand je parle à une marque il y en a pas une qui me dit je connais pas hum. ou j'ai pas réfléchi à ce que ça pouvait apporter à ma à, à ma marque. Tu vois. Ça commence à rentrer dans les roadmaps aussi des totalement totalement des,
0: ouais. des clients. Est-ce qu'il y a euh, des gens de, que tu as rencontrés dans ton parcours qui t'ont euh, inspiré par rapport euh, à ce sujet de la blockchain euh,
1: Oui, euh, tu vois, il y, y a des gens que je trouve, euh, que je trouve très... Euh, euh, J'aime bien, par exemple, tu vois... Je, tiens, je vais lui faire un petit... Euh, ouais, euh, Florent Quinty, tu vois, qui est le Head of Web 3 de e Funders, C'est quelqu'un qui a cette vision très apaisée, euh, très clair de ce qu'apporte le Web3, de ses apports fondamentaux. Tu vois, je trouve que c'est quelqu'un qui a une vraie clarté, euh, qui arrive à faire le tri entre ce qui est du bruit et ce qui est fondamentalement intéressant. Donc, ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré collaborer pendant ces premiers mois. On bosse en, encore ensemble. Hein. Euh, et après, globalement, je trouve aussi, euh, euh, tu vois, les gens de. Enfin, euh, tu vois, Frédéric Montagnon est super intéressant aussi. Il a une vraie réflexion sur la souveraineté numérique. Euh, que j'apprécie beaucoup aussi.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
1: À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille Alors, euh, en fait, très rapidement, je me rends compte que je rêvais... Euh, je, je, je le disais bizarrement, mais euh, je sais que ma mère m'a sorti ça il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, quand tu étais petite, avais, tu m'as dit, un jour, je vais être PDG. C'est <rire> très bizarre. Je me suis dit, oulala, quel enfant bizarre j'étais. Euh, en fait, non, je sais que j'avais envie... J'avais envie de créer un truc. Donc, mmh. Moi, je l'avais dit. C'était mes mots pour le dire, tu vois, euh, euh, parce que je savais pas comment dire autrement. Tu sais, le mot entrepreneuriat, start-up, ça n'existait pas quand, euh, à cette époque-là. Et non, c'est vrai que j'avais toujours eu envie d'avoir de créer mon truc. Euh, J'ai des parents qui étaient extrêmement créatifs dans leur vie. Hein. Franchement, euh, ils ont eu mille vies. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué. L'audace de faire des choses, que tu aies réussi ou pas, c'est pas le problème. C'est que t'as as osé, tu vois. Et ça, ça m'a marqué. Alors au début, je pense qu'au début, ça m'a fait peur aussi, dans le début de ma carrière, j'ai fait des choses très euh, classiques, on va dire assez traditionnelles, et puis tout d'un coup, je me suis dit « Ok, attends, euh, -ra rappelle-toi de ce que t'avais envie de faire en enfant, et soit, tu vois, essaye de, de t'y tenir ». Et donc voilà, pour moi, ça voulait dire créer mon truc, créer ma boîte, essayer euh, essayer mon propre truc.
0: Et il euh, y avait déjà des prémices de jeux auxquels tu jouais ou de choses que de, tu faisais petite qui étaient euh, euh, annonciateurs. Alors, pas du Web3, hein, parce que <rire> non, ça, ça n'existait non, pas. Non, non. <rire> J'ai une vision sous un arbre. <rire> C'est ça.
1: Ah non, pas du tout. Euh,
0: mais euh, plutôt de côté, justement, créer.
1: Ouais, alors moi j'adorais. Enfin, tu vois, nos parents ils avaient un truc que je trouve cool, c'est euh, on avait on avait des jouets, beaucoup de jouets, tu vois. Mais on avait genre on avait plein de Playmobil, mais on avait jamais la maison Playmobil. Je sais mmh. pas tu vois ce que je veux dire Mais oui. genre il fallait construire avec des cartons la baraque, euh, faire un peu des trucs. Et ce côté créatif, je trouve c'est euh, ça m'a toujours marqué. Moi j'ai toujours adoré faire des loisirs créatifs, les trucs manuels. avec les enfants je trouve ça trop cool. Et donc, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'ils nous ont donné, poussé l'envie d'être créatifs. Et donc, avec mes frères, on a joué, mais des heures carrées à faire des cabanes, inventer des trucs, euh, faire un peu des jeux de rôle. Euh, ouais, je sais pas. Et je, et je trouve ça, c'était ces bonnes occupations et qui ont, nous ont donné l'habitude. Enfin, moi, je me suis jamais ennuyée. Tu vois, on, on rêvait assez à faire des trucs, on, on inventait des jeux, on, et je trouvais ça, et je pense que ça m'a pas mal marqué. Et il y avait des entrepreneurs dans de ta famille bah, Oui, dans le sens où des, tu vois, mes parents, ils ont monté plusieurs business, mais c'est en aucun cas des, des start-upers, hein, c'est juste des gens qui ont monté des, des boîtes traditionnelles. C'est Ce bien aussi. Oui, mais tu vois, genre, à un moment, ils ont eu un business dans l'art, un resto, euh, monté un truc dans, la, dans les professions médicales. Et ils bossaient toujours ensemble Oui, ils bossaient ensemble. Alors ça, ça c'est un truc que je ne ferais pas.
0: <rire> c'est le schéma que tu veux pas reproduire. Ouais, voilà, c'est un truc
1: que je trouve. Euh, voilà, mais bon, chacun ses trucs. Et euh, ouais, donc tu vois, j'ai eu cette euh, image euh, ouais, d'essayer plein de trucs, euh, d'être créative dans son approche, euh, tout en ayant une vie de famille euh, super sympa. Bah, tu vois, donc j'ai trouvé... Euh, ouais, j'étais très inspirée, je pense, au fond, euh, par eux.
0: Euh, Qu'est-ce qui a forgé, selon toi, la femme que tu es devenue
1: Euh ouais je pense euh, moi je crois beaucoup à la, à la période de l'enfance quand même euh, euh, je pense que j'ai eu euh, une enfance où euh, voilà on m'a appris aussi à se débrouiller euh, tu vois j'ai eu je me souviens de mon père qui m'a toujours parlé de ma grand-mère en me disant euh, c'était une femme exceptionnelle tu vois beaucoup d'admiration aussi pour cette figure là ça m'a marqué aussi enfin toi il y a plein de choses où je me suis dit tiens euh, tu vois j'ai toujours été beaucoup encouragée à faire plein de choses j'ai des frères aussi qui sont enfin bon tu j'ai eu beaucoup de tu vois, on m'a beaucoup poussé à faire plein de trucs, etc. Et je pense que ça, ça a été une période assez fondatrice. Et après, euh, euh, j'ai fait des études qui m'ont beaucoup plu, où j'ai appris plein de choses. J'ai voyagé un petit peu. Ça m'a un peu ouvert les esprits. Donc, euh, t'as fait HEC, c'est ça? Oui, j'ai fait HEC, que ouais. j'ai trouvé une très belle période. J'ai rencontré des gens que j'ai trouvé euh, formidables. J'ai un peu voyagé. Ça m'a fait du bien aussi. Et, euh, et j'ai fait beaucoup de stages Alors ça c'était génial parce que moi justement Je ne savais pas ce que c'est qu'une entreprise Parce que mes parents étaient pas du tout là-dedans Et ça m'a totalement désacralisé le truc Où, euh, où j'ai découvert ce que c'était en fait J'ai fait un stage en banque d'affaires J'ai fait, fait un stage dans des boîtes J'ai fait un stage dans la fonction publique et ça, c'était génial. Ce qui t'a permis de tester un peu tout et de ouais. te dire ça oui, ça non. Exactement, il <rire> y a eu beaucoup de non, tu vois. <rire> Donc euh, voilà, et au final, euh... non, ça, j'ai trouvé que c'était très formateur. Ce... En fait, ce qui m'a marqué dans mon... dans mon parcours d'études, c'était les stages et les échanges et les voyages. Ouais. Plus que les cours en eux-mêmes. Ouais, c'est vachement important. Je, je me rends compte, tu vois, je sais ce que c'est qu'un bilan comptable, je sais ce que c'est que faire euh, là, un peu de strat, du marketing, j'ai toutes les bases, donc ça c'est super cool, mm -hmm. mais c'est vraiment les mettre en application qui, je trouve, a été euh, qui forge, ouais et, voilà, euh, qui... hyper instructif. Et je trouve d'ailleurs que les Français ont un avantage là-dessus par rapport à d'autres nationalités, c'est qu'on arrive euh, dans notre premier boulot avec déjà un peu de base, on, on sait mm -hmm. déjà faire des trucs. Mm -hmm.
0: Et euh, qu'est-ce qui, qui a été le déclic, en fait, pour sauter le pas pour devenir
1: entrepreneur euh, ouais l'envie d'avoir un impact ouais. tu vois je, je jouais dans des grandes boîtes euh, j'avais euh, des gens brillants autour de moi mais vraiment moi j'avais l'impression de tu c'est sais, de produire des slides et des Excel, et que ça finissait un peu dans les tu vois dans les oubliettes euh, des, des comex des groupes ouais et puis je me suis demandé à quoi bon en fait au bout d'un moment genre à quoi je cherche tu vois vraiment un petit côté comme ça <rire> et, euh, et là je me suis dit bon allez c'est le moment il y a jamais le bon moment donc allons-y euh, testons autre chose tu vois et ne voilà. pas sauté
0: le pas et je sautais pas exactement tu en as un petit peu parlé tout à l'heure euh, notamment de, de ta maman euh, off micro je te disais que on sort un nouveau euh, podcast qui s'appelle e like sur la relation euh, mère fille
1: qu'est-ce que toi tu tires de cette relation avec ta maman alors euh, moi j'ai eu la chance d'avoir une mère merveilleuse euh, j'en tire une euh, j'en tire une enfin moi elle m'a donné euh, confiance dans mes euh, tu vois dans le fait que euh, il y a toujours quelqu'un qui est là, euh, tu vois, qui t'aime, qui, qui, hein, qui est là pour toi, etc. Donc, ça, c'était une grande chance. Euh, je sais que c'est un truc qui est marrant qu'elle a bien réussi, c'est que avec mes frères, on est tous persuadés d'être l'enfant préféré. Tu vois <rire> euh, on est trois et on est chacun vraiment persuadés de ça. Et je trouve ça marrant parce que. Euh, du coup, il y a des battles au repas de famille. Ouais, voilà. <rire> qui est vraiment l'enfant préféré Et donc, il n'y en a pas, apparemment, ce qui est assez cool. Donc, ouais, tu vois, c'est ce sentiment de sécurité, sécurité affective très fort. Mm. Et de... Euh, bah, écoute, tu feras bien ce que tu veux, euh, voilà, tu vois. C'est, on a tous, tous les trois fait des trucs très différents. Donc ouais, je trouve que ça, c'était une grande chance.
0: Et c'est ce que t'as envie de transmettre aussi.
1: Ouais, absolument. J'aimerais beaucoup donner cette, cette même stabilité émotionnelle, tu vois, que qu'elle m'a apportée à mes enfants. Je trouve que ça serait une grande, une grande victoire pour moi.
0: Il Y a autre chose que t'aurais envie de transmettre à tes enfants?
1: Oui, quelque chose où moi j'ai eu un peu de temps à l'avoir, à c'est euh, euh, la, tout ce qui est ouais, laisser parler sa créativité. Tu vois, moi j'ai euh, eu un peu de mal à ça au début, tu vois, j'essayais de vraiment rentrer dans des schémas un peu euh, scolaires, etc. Et je pense qu'on n'encourage pas assez les enfants, euh, euh, surtout en France, à être plus créatifs, tu vois, à être plus euh, penchés aussi sur des choses artistiques. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir les encourager à suivre aussi leur penchant plus euh, créatif. Si tu avais deux heures de plus par jour, tu ferais quoi euh, Ouais, j'aimerais te dire du sport. <rire> Ça, c'est le truc rêvé. Non, euh, non si j'avais deux heures de plus, pas. Ouais, alors il y a deux trucs clairement. C'est un, euh, je pense c'est les enfants, passer un peu plus de temps avec eux quand même. Ils ont quel âge Ils ont cinq, trois et un. Euh, donc c'est des âges, tu vois, c'est sympa. Voilà, donc tu as lancé cohorte en même temps que ouais enfin non non il a, a pas il a pas un il a il a 16 mois tu vois donc euh, voilà mais il n'était pas vieux vieux non plus quand il ouais. a lancé cohortes, c'est <rire> sûr euh, mais euh, ouais donc forcément avoir un peu plus ses enfants c'est clair et après c'est euh, un truc que j'aimerais trop faire c'est bouquiner ouais c'est pour moi c'est le loisir ultime et qui a le premier disparu de ma vie et c'est le truc que j'aimerais pas et pas que des romans mais pas mal être. des romans mais aussi des bouquins un peu euh, soit économiques soit un peu sur euh, même les start il y a plein de trucs intéressants à lire et ça ouais non pas le temps <rire> entre
0: les enfants et la boîte ouais, voilà. Alors il y avait Rakamf qui nous a raconté sur ce, derrière ce micro que la solution qu'elle avait trouvée, notamment pour prendre un tout petit peu de temps, c'est qu'elle avait euh, un club de lecture avec ah. des copines et copains. Euh, alors ils se mettaient quand même des règles, c'est-à-dire qu'ils lisent pas des bouquins de euh, 800 pages, ouais, dire, dire, parce que sinon hum. c'est pas possible.
1: Mais du coup ça a force à en lire au moins un par mois. <rire> ah ouais, mais c'est ouais, bah, une super trucs. idée, je comprends. Euh, je, bah, tu vois, C'est un truc que je pourrais lancer avec des copines aussi. ouais. Voilà. merci pour le tip. <rire> S'inspirer. Respirer.
0: Oh. Alors, tu viens juste de le dire, j'ai pas le temps. <rire> et quand euh, on a des enfants que sa euh, boîte est en phase de croissance, euh, bah, ça va à 100 à l'heure. Ouais. Euh, mmh. Quels sont tes secrets pour te ressourcer
1: euh alors moi c'est vraiment les trucs du quotidien genre genre de chez moi <rire> c'est trivial hein mais genre euh, tu sais préparer euh, le dîner de toi ou de moi ou de mon mari ou des enfants ou machin moi j'aime bien cuisiner donc tu vois genre franchement je, je te dois je, ah, je vois une vertu mais il y a un truc euh, vraiment euh, je pense euh, psychédélique à couper des légumes tu vois genre moi là euh, c'est bon j'ai <rire> c'est trivial je chez la vie hein. je trouve que ça me sort vraiment euh, ça me ça me détend dans, a une cuisine je... chez toi ouais, <rire> c'est ta raison non mais tu sais moi je trouve que dans les actes quotidiens t'as un vrai côté euh, je pas besoin d'aller faire une méditation du yoga pour euh, pour me détendre tu vois je trouve qu'il y a des trucs vraiment simples ou euh, voilà, tu te un petit peu tu vois passer du temps euh... je dis moi il y a un truc que j'aime bien c'est les loisirs créatifs avec les enfants ça mmh. me T'es vachement, t'es obligé d'être dedans. Euh, je trouve que les enfants ils sont à fond, euh, ils construisent un petit truc. Enfin, ces trucs comme ça, tu vois, du quotidien. Franchement, c'est pas très complexe. Moi, m'apporte beaucoup de sérénité. Voilà. Donc c'est. Euh... Ouais. Et pas... comment tu euh, <rire> trouves de l'inspiration euh, Ouais, l'inspiration, bah je. j'écoute. Pour le coup, j'écoute pas mal le podcast dans le métro. Ouais. Parce que j'ai. En fait, j'adore prendre le métro moi, parce que c'est. En fait, tu vois, le problème du vélo, c'est que. Enfin, en tout cas, moi, je pas de podcast. Je trouve ça dangereux sur un vélo. Mais vrai mets trop, j'ai mes 20 minutes où je peux écouter des trucs. Et ça, j'aime ai, bien, parce que je trouve que tu apprends plein de trucs, de manière, tu sais, un peu par des détours. Et ça, je trouve ça, je trouve ça canon. Et t'écoutes quoi J'écoute, euh, tu vois, j'écoute 40 bah, minutes euh, The Next. J'écoute aussi euh, bah, Mathieu Stéphanie, euh, mais j'écoute aussi des podcasts euh, sur l'éducation. Enfin, euh, J'adore les trucs du monde. Ouais. J'avais écouté Succession, je pèse ta J'adorais, j'étais avec mes popcorns en train d'écouter C'est trop <rire> rigolo. <rire> donc ça, j'aime beaucoup, ça m'inspire parce que je trouve qu'on apprend plein de choses par hasard. Euh, donc là-dessus, et après, j'aime beaucoup aussi discuter avec mes amis. Tu vois, qui ont des parcours hyper variés, des médecins, euh, des gens de la pub, dans les grandes boîtes, des entrepreneurs. Et je trouve que ouais, ça, ça m'inspire beaucoup de parler avec mes amis, euh, de leur quotidien, leur vie de famille, de leur job. Euh, chaque fois, je trouve qu'il y a plein de trucs à apprendre. Et dans ces trucs à apprendre, est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, il euh, y a un, un projet à lancer là-dessus ouais euh, plein, parce que moi, j'adore avoir des idées un peu de boîte, <rire> c'est vraiment le truc qui m'amuse. Euh, je pense qu'il y, y a un énorme truc dans l'éducation, tu vois. Genre, euh, moi, c'est un sujet qui me, en fait, qui me, à la fois, qui me passionne et qui me, dé, qui me déprime un peu, parce que je trouve que c'est tellement là où tout se joue quand même, franchement. Enfin, il y a pas, non, c'est pas tout ne se joue pas là, mais il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là. Je trouve que l'éducation, il y, y a un tel potentiel à, à changer les choses, à essayer d'autres choses, à essayer de faire mieux. Donc ouais, là, c'est le truc que j'aimerais bien bouger un jour. Quand tu penses à demain, tu vois quoi Demain, écoute, euh, moi, je vois plein d'opportunités. Euh, ouais. Je pense qu'il euh, y, y a plein de bonnes choses qui vont arriver, je pense, euh, dans nos sociétés. Bon, il y a plein de choses terribles qui se passent en ce moment aussi. Mais, euh, mais je pense que... Moi, je suis assez optimiste hein, comme personne, donc j'ai ce travers-là. Hein. Moi, je vois quand même... Euh, tu vois, un truc qui me rassure, c'est qu'on tu sais, j'ai l'impression que les générations, quand elles regardent les enfants d'après, ils se disent, oh, ils sont euh, bêtes, ils sont euh, pas élevés, ils s'intéressent à rien. Et je trouve pas du tout. Je trouve que euh, quand je parle à des étudiants ou, tu vois, quand je rencontre un peu, euh, ouais, ou des, des jeunes, tu vois, qui sont au lycée, je trouve qu'ils sont pleins d'idées hyper cultivés, hyper intéressés. Ils font plein de trucs différents qu'on ne faisait pas. Et je me dis, en fait, chaque génération euh, est toujours aussi canon, tu vois. Donc voilà, je suis plein d'optimistes. <rire> Ce qui va nous faire une super
0: transition avec la prochaine rubrique. Parce que c'est notre projet ah, T'es pas obligé de crier à la fin de... <rire> oh, ben de cette rubrique <rire> Euh, imaginons, tu as appris euh, la
1: fonction suprême, Oula, ouais. tu es à l'Élysée. Quelle mm -hmm. est la
0: première mesure que tu prends
1: euh, Écoute, euh, bon, bah, sans surprise, euh, ouais, c'est l'éducation. C'est vraiment, je mets un moratoire sur l'éducation nationale et j'essaye, alors que c'est horriblement complexe hein, comme chantier, donc je, je ne préjuge pas du tout de mes, de mes compétences là-dessus. Mais je pense que ouais, c'est le truc où j'aimerais me dire, il faut essayons de repartir d'une feuille blanche comment montrer l'école de demain tu vois comment on s'y prendrait comment on rendrait les profs heureux les élèves heureux et qu'on ferait que les parents soient heureux aussi tu vois donc ça ce serait mon grand chantier euh...
0: avec des exemples concrets t'entends? bah
1: ouais je trouve que tu vois il y a des trucs que je trouve qu'on il y a deux trucs sur lesquels j'aimerais qu'on bosse en France et dans trois trucs tiens allez hop euh, les filles et les matières scientifiques mmh. ça c'est le serpent de mer ça a pas beaucoup bougé je trouve qu'il y a toujours un côté, les, les filles se disqualifient dès qu'on parle de maths ou euh, de sciences, tu vois. Même, je trouve, dans mes copines, un peu, euh, quand je parle euh, un peu de tech, tout de suite, j'ai le sentiment qu'elles euh, se disent, c'est pas pour moi. Mm. Et, euh, et ça, je trouve ça, ouais, bah, tu vois, je trouve ça cool que ça change un peu. Deuxième truc, c'est, ouais, euh, euh, well, tout ce qui est plus artistique, créativité, parce que je pense que ça sert dans toutes les fonctions. Euh, que tu sois mathématicien médecin ou euh, artiste c'est important d'exprimer de, sa créativité et de savoir la laisser s'exprimer et après le troisième truc c'est la confiance en soi je trouve qu'en France on est nul là-dessus moi je vois mes enfants à l'école euh, tu vois ils, ils sont euh, ils, ils ont des maîtresses incroyable, mais il n'y a juste pas du tout de, de support pour, tu vois, pour, faire, pour travailler sur la confiance en soi.
0: On, va aller, on ne valorise pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Oui, c'est <rire> ça.
1: Et puis toi-même, les trucs un peu à l'américaine, de prendre la parole, ouais. etc. Je pense que moi, je sais que j'ai énormément souffert de ça enfant. J'étais une timidité maladive et euh, ça m'a mis beaucoup de temps à surmonter surmonter. J'aurais aimé qu'on mette plus là-dessus, je pense. Et, et comme tu disais, c'est un énorme chantier euh,
0: mmh. à bouger et en parallèle, la tech a beaucoup de mal à lever des fonds et, alors j'ai plus les chiffres en tête mais mmh. on est vraiment à la traîne par rapport à d'autres pays ouais. sur ce, sur ce secteur-là et c'est un peu le serpent qui se mord la queue
1: Ouais, mais en fait parce qu'au fond je trouve que tant qu'on s'attaque pas au cœur du réacteur qui est quand même l'éducation nationale mmh. on va toujours rester un peu en marge du problème, hein. c'est-à-dire que en plus, si c'est des services payants, bah ça va encore être, entre guillemets, pour ceux qui ont le moyen de se les payer, etc. Donc, euh, Ouais, en fait, soit on arrive à chambouler euh, par l'intérieur le système, soit j'ai peur que ça reste toujours euh, à la marge. Donc, euh, en fait, le principal investisseur de l'éducation, ça doit être le gouvernement, quoi. Donc, euh, si on met des moyens énormes. Euh, en fait, je, tu vois, c'est pas une question de moyens, je pense que là, c'est une question de système. Oui, c'est aussi. Ouais, exactement. Mais en même temps, franchement, je sais que c'est le truc le plus compliqué. Euh, je dis pas que c'est facile, loin de là, je pense que c'est horriblement complexe, mais il faut pas désespérer, il faudrait qu'on y arrive quoi. Alors tout à l'heure, euh, au
0: début de cet entretien, tu disais, euh, je suis hyper contente parce que finalement les premières utilisatrices de notre, enfin les premiers utilisateurs de notre service étaient des utilisatrices mmh. parce que Etam était votre premier client mmh. et c'est des femmes qui ouais. ont donc bénéficié euh, Souvent à ce micro en fait, les, les, les personnes que je reçois me disent, mmh. en fait c'est les femmes dans la société qui ont fait bouger les choses mmh. euh, c'est souvent des sujets sur l'éducation aussi euh, portés par les, par les femmes. Est-ce que tu penses que euh, sur le sujet des, des sciences, il mmh. euh, y a un truc à jouer aussi avec plus de rôle modèle féminin ou d'évangélisation euh, par des femmes sur ces sujets euh, tech
1: Ouais, c'est clair. Je pense qu'il euh, y a un énorme chantier là-dessus. Euh, je pense que a, pour moi, c'est un peu euh, les jobs aussi. Enfin, il y a ça, mais je pense qu'il y a les parents aussi. Tu vois, le job des parents, c'est aussi de d'encourager les enfants euh, à aller vers ce genre de, de, de matière s'ils en ont l'appétit. Euh, oui, clairement, donc ça veut dire que... En gros, je trouve que c'est oui, c'est un job pour les femmes... Mais moi, je trouve que c'est aussi un déjà pour les hommes, franchement. C'est pas que à nous d'encourager les filles, tu vois. C'est aussi aux pères, aux oncles, aux grands-pères, aux profs, tu vois. Ça joue aussi par ça. Je pense que collectivement, il faut qu'on arrête un peu d'enfermer les filles dans les classes, je sais pas quoi, artistiques, littéraires, etc. Et les garçons dans les maths et la physique, quoi. Donc ça joue, je trouve que ça joue, ouais, au primaire, en fait. Alors, la pandémie, le confinement, c'était des mmh. claques
0: pour beaucoup de gens. Euh, toi, si en dehors de ces périodes, si tu devais nous raconter euh, une de tes
1: claques en positif ou en négatif, mmh. en perso ou en pro, tu nous dirais quoi Alors, moi, euh, ouais, une de mes, je pense qu'une de mes grosses claques, ça a été. Euh, en fait, un truc, c'est euh, de te rendre compte à quel point euh, ce que tu fais dans ta vie pro, dans ta vie perso, enfin, l'importance de la... Comment de, de, enfin, tu vois, même si tu fais des choses dont tu ne vois pas forcément la finalité à un moment. Toi, par exemple, moi, je pensais à la fin de ma boîte précédente qui était euh, très compliquée. Très compliquée, pour plein de raisons. On a, on a... Oh, C'était rude comme, comme aventure, mais on a toujours, avec mon associé, fait gaffe à tenir la barre et à, et à s'accrocher pour... Euh... Bon, ça se passe bien, tu vois, pour les clients, pour les employés, pour avoir un bon karma. Et c'est vrai qu'on ne faisait pas du tout avec une finalité qui était de se dire, euh, bah comme ça, on va penser qu'on est des gens bien et que c'est cool, tu vois. Et en fait, de se rendre compte que euh, les gens, ils n'oublient pas ce genre de choses, tu vois. Ils n'oublient pas que euh, tu as essayé de maintenir le cap, que tu as essayé de te battre, etc. Et qu'en et qu en fait, les, les choses que tu fais euh, des années avant euh, te suivent, hein, alors, en bien ou en mal d'ailleurs, hein. mmh. mais c'est que les gens euh, n'oublient pas et qu'en fait, euh, ça peut revenir que plusieurs années plus tard, en, en très positif ou en négatif, bien sûr, mais que c'est important, c'est idiot, mais j'ai réalisé ça, qu'en fait, il faut, faut vraiment être euh, comment persi persistant dans ce qu'on fait, dans sa manière de se conduire, dans ses actions. La vie est longue. Oui, et on ne sait jamais qui on recroise. Exactement. <rire> Carte blanche, pour 40 nuances de Next.
0: Séraphie, je te laisse le micro
1: pour un coup de gueule, un coup de cœur. À toi de jouer. Ok, ben je suis en mode coup de gueule aujourd'hui. <rire> non, mais parce qu'en fait, tu vois, là, on est dans une période, je trouve, qui est hyper troublée dans notre pays. Et j'ai un peu un coup de gueule parce que je trouve que genre, plus personne ne s'écoute. Tu vois, qu'on est dans un monde où, en fait, plus personne n'a envie de s'écouter. En fait, c'est même pas que les gens ne s'écoutent pas, c'est qu'ils n'ont juste pas envie de s'écouter. Et j'en ai un peu marre de cette ambiance, euh, je trouve, hyper délétère où, en fait... Euh, et c'est la faute de, de tout le monde. Hein. Personne n'a envie de discuter, de s'écouter et de débattre intelligemment. Et ça me frustre énormément. Euh, J'ai l'impression qu'on n'avance pas, qu'on qu reste, tu sais, figé sur des sujets totems et que personne n'a envie de changer. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très, très frustrant. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est mon, mon grand coup de gueule. On ne voit pas comment la situation va se débloquer. Ouais, et puis personne n'a envie que ça se débloque. Hein, moi, j'ai l'impression, franchement. C'est euh, cette envie, cette envie de s'écouter et de, de faire avancer les choses. J'ai l'impression que les gens ont perdu de vue cette, ce truc-là. Et c est, c est ça, ça, ouais, ça me frustre énormément.
0: Avant de finir cette émission, j'ai encore trois petites questions. Mmh.
1: Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace euh, Ouais, euh, la question un peu serpent de mer que, qui peut m'agacer, ça peut être genre... Euh, Ouais, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus compliqué parce que t'es une femme Tu vois ça euh... Ouf, Je ne l'ai pas posé. <rire> non, tu... non, mais parce qu'en fait, c'est juste qu'elle. En fait, c'est a... en fait, tellement personnel comme. Enfin, tu vois, c'est tellement genre, en aucun cas, mon expérience vaut pour une autre femme ou pour d'autres femmes. Tu vois, je trouve qu'il y a aucun pouvoir euh, universel à être une femme à répondre pour les autres femmes, en fait. Donc ça, je trouve que c'est pas qu'elle m'énerve, c'est juste que je me sens à chaque fois, je me dis, je sais pas quoi dire, quoi. Genre, euh, je sais pas en quoi ce que je vais dire euh, peut aider quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est plus ça. Et après. Euh... Ouais, après c'est plus euh, euh, quand euh, quand on me posait la question souvent à des dîners, tu sais, je, genre euh, ouais, euh, tu vois, un peu, tu sais les gens qui viennent un peu te te poser des questions sur ouais la crypto, la bit, le Bitcoin, euh, tu vois, de manière extrêmement euh, euh, ouais, un peu vindicative, tu sais. Ouais. T'es là, mais attends, euh, chacun pense ce qu'il veut. Dire, tu vois, je trouve qu'il y a là-dessus, ça ça tend un peu à m'agacer effectivement parce que t'es associé euh... ouais parce, parce que, que, que tu des trucs qui me tu vois qui je me sens en aucun cas concerné va bah, à FTX tu vois genre, je suis alors écoute qu'est-ce que je te dis moi c'est pas de ma faute <rire> <rire> tu vois j'y suis pour rien donc ouais ça ça a tendance à m'agacer un, un petit peu je veux dire la question qu'on te pose jamais c'est tant mieux ouais c'est euh... Oui, c'est très bonne question. Oui, la question qu'on ne pose jamais, et tant mieux, c'est genre, euh, euh, genre quel est ton style de management en tant que femme, et trucs comme ça là, je... Encore une fois, je suis là, genre, oh là là, je ne sais pas du tout euh, <rire> quoi répondre. Des trucs un peu comme ça, euh, ouais, ça, je suis, je suis nulle. <rire> si
0: toi, tu devais choisir une femme entrepreneur euh, mmh. que tu admires, sur qui tu aurais envie
1: de mettre un coup de projecteur, tu choisis qui et pourquoi Ah, euh, ouais, j'ai une. Euh une fille, enfin une femme à qui je pense et que j'estime énormément qui est une amie hein, qui s'appelle Marianne Gosset qui est la fondatrice enfin la cofondatrice plutôt pardon de The Socialite Family qui est une très belle marque et un média de décoration et d'ameublement et qui est quelqu'un que qui je trouve formidable parce qu'elle a une bon déjà une puissance intellectuelle absolument hallucinante euh, et qu'elle est euh, extrêmement positive, euh, toujours prête à aider, euh, pleine d'énergie. Euh, ouais, C'est quelqu'un que j'admire énormément. Et bien merci pour
0: cette, euh, cette dédicace. On arrive au terme de cette interview. J'espère que nos éditeurs et auditrices euh, auront appris beaucoup plus de choses sur le Web3 avec le club. C'est euh, <rire> ouvert. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir joué le jeu et de nous avoir expliqué tout ça.
1: C'était passionnant. Merci à toi, Solène. À merci bientôt. bientôt. Au revoir.